0: 雪菲菲广播电台，雨雪菲菲广播电台，现在开始播音。我们继续来读阿加莎奶奶的《告诉我你怎样去生活》。伊斯坦布尔，一座令人爱恨交加的城市，身处其中，你无法真正看清它。只有离开欧洲这一边。穿过博斯普鲁斯海峡进入亚洲的海岸线，你才能领略到真正的伊斯坦布尔。今天早晨，它美极了，天空清透而光亮，没有雾气，清真寺的塔尖直指晴空。圣索菲亚教堂美极了，一位法国男士说。人人都同意，除了我以外。很遗憾，我从来没有喜欢过圣索菲亚教堂。很不幸，我的品味离经叛道，可那也没办法。圣索菲亚在我眼里总是小一号。我对自己古怪的想法感到羞愧，因而一声不吭。我们在海达尔帕下换车，早餐要等车开动以后才开始供应，大家因此表现出强烈的食欲。接下来的一天，列车沿着马尔马拉海蜿蜒的海岸线前行，可见海面上点缀着朦胧而可爱的小岛。我已经想过一百次了。想要拥有其中的一座岛，渴望拥有自己的一座岛，真是奇怪的想法。大多数人早晚会为这个愿望所累。在我的脑海中，它象征着自由、隐士和对一切挂念的挣脱。可实际上，我猜它带来的不是自由，而是束缚。岛上生活很可能得完全依赖陆地，你得不停地列写长长的购物清单，从杂货店订购肉和面包，必须亲自做所有的家务，因为没有人会乐意住在一个远离朋友和电影院连走亲访友都没处搭公交的岛上。我总是想着。南海的岛会不一样，你可以坐在那里悠闲的品着上好的水果，无需盘子、刀子、叉子、清洗剂，也不用为水槽里的油脂操心。其实我见过一群南海的岛民用餐，当时他们正在吃一盘盘的炖牛肉，油腻腻的，盘子下面是一块非常肮脏的桌布。不，一座岛是，而且应该是一座梦之岛。岛上没有清洁、洒扫、铺床、洗熨、洗涤、油污、饭菜问题、杂货清单、安装灯饰、削土豆皮和垃圾箱。那儿只有白色的沙滩和蓝色的海。一座或许是在日出和日落间出现的仙屋，还有苹果树、歌声和黄金。正琢磨着，马克思问我在想什么，我简略的回答：“天堂。”马克思说：“啊，等你看到贾格结盖再这么想。”我问他。加格杰盖是不是很美？马克思说他不知道，不过它是世界上非常非常有趣的一块地方，而且没有人真正了解它。列车蜿蜒着进入一处山谷，将海甩在身后。次日早晨，我们来到西里西亚隘口，这里的景色无与伦比。我仿佛是站在世界的边缘，俯视上帝的应许之地。摩西当年也一定有过同感，而这里你同样无从靠近。他那柔软而模糊的深蓝色雾霭，是一片没人能到达的禁地。而你可以踏足的镇子和村庄，不过是稀松平凡的日常世界。并非这令人神魂颠倒的美丽。汽笛响起，我们返回车厢，随后到了阿勒坡，又从阿勒坡开往贝鲁特。我们的建筑师会在贝鲁特和我们碰头，对哈布尔和贾格杰盖地区的初步考察也将开始。需要先选一座可以挖掘的山丘。勘察是整个挖掘工程的第一步。正如可敬的比顿太太所说：“首先要抓住你的野兔。”所以，对我们来说，首先要找到山丘，这正是我们要动手做的。